0: es miércoles, ya es de noche, ya estoy lista para que arranquemos juntos este portafolio. Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Karina Villalobos y los voy a acompañar desde ahorita hasta uh, más o menos 11 de la noche en este programa que sucede únicamente una vez a la semana y que se caracteriza porque pues, hablamos de lo que nos da la gana entonces está todo el equipo completo, cada uno en sus lugares armando los controles Israel en Baja Sur eh, poniéndolos al tanto desde la cuenta de Twitter que es arroba arroba9, Rosario eh, lista para tenerles a ustedes el podcast mañana y yo desde mi casa pues como cada miércoles lista y fíjense, como ya lo he dicho para los que ya sé que algunos lo han escuchado pero otros no, los miércoles antes para mí era mi día más de flojera pero desde que, te, desde que el portafolio lo cambiamos a los miércoles que ya tiene bastante tiempo es como mi pico de la semana y ya no se me hace tan pesado el resto, ¿no? Entonces espero que para ustedes también así sea el clima está rico, como que bajó un poquito la temperatura, así que bueno, pónganse cómodos que hoy... Hoy seguimos reales, de verdad. Seguimos reales. Yo ya estoy conectada para que me escriban Karina Villalobos en Facebook, @cita9 en Twitter, @cita9 en Instagram a veces, ya sé me mandan mensajes a Instagram y se me van al buzón de, de, de los perdidos pero en algún momento los contesto pero los, lo que es más seguro que entre así como en corto, porque es una cuenta pública de, de figura pública, aunque yo no lo sea, es Karina Villalobos en Facebook entonces por ahí si me quieren escribir cualquier cosa, los que ya tienen lista la botana, pues salud, me encanta cuando me, me enseñan sus papitas sus tostilocos, sus cervecillas, para terminar la noche aquí en el porta con todos nosotros. Entonces, hoy es miércoles y es 14 de abril, ya es el día 104 de este 2021, al que le quedan 261 días más. Este es nuestro portafolio número 231 y es el 56 en tiempos de esta normalidad. Hoy cumplen años Adrien Brody y también Sara Michelle Geller, y aprovecho para mandarle un saludo enorme a Maggie, que yo sé que, que Sara Michelle es, es un nombre importante para la familia y inmediatamente me acordé de ti. Así que un abrazo grande, te extraño y, y, y que todo esté muy bien en tu casa. Y también, entre las cosillas que pasaron en otros tiempos, es que, de hecho, yo ya tengo un programa sobre eso porque un día como hoy, pero de 1958, fue cuando fue cuando se al entrar el Sputnik 2 la sonda Sputnik 2 que no era vacuna a, en contacto con la atmósfera terrestre se desintegró completamente y que tiene de espectacular eso bueno pues ahí venía Laika aunque Laika ya había fallecido en el espacio pero en el momento en que entra a la atmósfera se desintegra la sonda y, y Laika fue el primer ser terráqueo en salir espacio exterior, entonces eso fue en 1958 y en 2003 se completó el mapa del genoma humano, así que bueno, vámonos con música, vamos poniendo el tono, ahora sí que no del tema, pero sí el tono como del feeling de esta noche y qué mejor que empezar con una de esas chicas que no hemos dejado de escuchar en el último año y arrancamos con Future Nostalgia de Dua Lipa. Estás escuchando el Portafolio en los 40.
1: I know you like this beat Cause you've been doing the damn thing You wanna turn it up loud Future nostalgia is the next
2: I know can't
1: be a rolling stone if you live in a glass house you keep on talking that talk one day you're gonna blast out you can't be bitter if i'm out here showing my face you want what now looks like let me give you a taste You can't get with this if you ain't built for this. You can't get with this if you ain't built for this. I can't build you up if you ain't tough enough. I can't teach a man how to wear his pants. <laughs>
0: Poco ya te la sabes. Escuche bien que hay fondo nuevo, pero ese es fondo temporal únicamente para este programa. Disculpen, ahora fui. No fue la mesa, ya superé lo de pegarle a la mesa cada miércoles, pero ahorita le di con la pluma al micrófono. Pero, ajá. Este fondo que escuchan obviamente tiene que ver con el programa del día de hoy. Y es que empecemos por nota y es que el pasado 9 de abril falleció a los 99 años de edad Felipe el duque de Edimburgo y príncipe consorte de la reina Elizabeth II. ¡Ojo! Por alguna extraña razón, en el momento en que se tropicaliza la historia de eh, lo concerniente a Inglaterra o el Reino Unido... En, en, acá en México siempre decimos Reina Isabel, no, su nombre es Elizabeth, Elizabeth II. Entonces, así voy a estar usando, pero estamos hablando de la misma, esa, esa que ustedes siempre la ven en variedades como Isabel, Reina de Inglaterra. Y a lo mejor algunos de ustedes están pensando, bueno, y a nosotros... ¿Qué nos importa que el tipo haya muerto? Sí, tienen toda la razón, tienen les doy la razón. Pero también les voy a contar por qué considero importante hoy platicar de este personaje. ¿Por qué? Porque hay que verlo a través de la visión histórica. Ya saben que me encanta contarles historias. Y es que, bueno, empecemos con ello. Eh, esta no es una historia de vanidades no es una historia de, de, de la prensa rosa no es como si estuviéramos leyendo Lola sino que me parece muy muy interesante la figura eh, la figura de él pero obviamente siendo el plus one de la reina Elizabeth en México tenemos como dos posturas con respecto a la monarquía las más marcadas hay una tercera claro pero la primera es eh, esto de... Como, como denostarla, ¿sí? Denostarla, decir que en estos tiempos, que bla, 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 o sea, como que si fuera la cosa más imbécil del mundo y se vale, ¿sí? Y luego hay otra, otra figura, hay otra forma de sentirse con respecto a la monarquía y es como toda esta gente que ve que ahora sí que el Lola y que quieren saber los últimos chismes y que son super fans de Lady B y que están con Meghan Mark. Y, y sobre todo que ven en la figura monárquica como algo de cuento de hadas cosa que la verdad hasta ahora si le rascan un poquito o sea la vida la vida monárquica está muy muy lejana de los cuentos de hadas que hemos escuchado de Disney y de las películas que hemos visto pero a esa postura como ensoñadora y sobre todo muy elitista no de esta cuestión de ser de sangre real y que tiene que ver con una cultura eh, pues una cultura racista que existe en México eh, y que existe y que ahorita no vamos a hablar de eso no pero bueno, hay una tercera postura que es la verdad ni me da ni me viene y yo creo que yo estaba en esa postura, o sea, me daba exactamente lo mismo y creo que tiene que ver cualquiera de las tres posturas con que en México pues nunca hemos tenido una monarquía fuimos parte de un imperio pero fuimos Colonia, completamente colonia, esto es, únicamente atendíamos con recursos y estábamos esclavizados o estaban esclavizadas las personas que, que vivieron ese imperio. Y después hubo otro imperio con un monarca, con un monarca propio que fue Maximiliano de Habsburgo y recuerden que pues, es completamente ilegal al Max, es más, si les interesa por favor escríbenme para contarles esa historia que me, no me la sé bien, bien, bien o sea, sí sé bastante porque la vi así en la escuela en, cuando estaba estudiando historia pero necesito repasar y pues, es que al Max lo invitaron a ser monarca y no sabía a lo que se metía porque en realidad sí había un presidente constitucional, pero esta parte de mexicanos que se, eh, que que sentían que merecían un imperio, pues lo mandaron llamar a pesar de que aquí Benito pues ya era el presidente, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y pues en realidad nosotros no conocemos la figura de un monarca, no sabemos cómo, cómo funciona, más allá de las fotos que vemos en las revistas y sí, que se puso la reina Leticia, ¿no?, que por ahí va. Y pues en el mundo hay varias monarquías y obviamente la monarquía más importante y no nada más como por su longevidad, sino por su poder político, pues es la monarquía del Reino Unido de la Gran Bretaña. Entonces, eh, por eso, por eso decidí que hoy quería platicarles un poco de esto. Y es que, miren, a mi entender y, y aún me cuesta, ¿no? Pero entender lo que es, lo que significa esta monarquía en particular, pues no, no, no lo tenía muy claro. No sabía cuáles eran las figuras, ¿no? Incluso eh, creo que pocos sabemos si no estamos dentro del, del esquema como de ser abogados o de ser constitucionalistas o estar dentro de la estructura de poder. Eh, o trabajando en la estructura de poder de leyes de este país Pues como que no, no entendemos ni siquiera qué es una república eh, qué es una monarquía constitucional, qué es una monarquía absolutista O sea, son muchas figuras de gobierno Entonces, la razón principal por la que hoy decido hablar de esto Es porque... Justamente, eh, nosotros somos el resultado, a excepción de que hayas nacido ya en estos años, que ya tengas 21 no, pero todos los que nacemos todavía en el siglo pasado, pues somos hijos del siglo XX, y el siglo XX es un siglo, eh, es un siglo espectacular, con todas las tragedias, y, y con todas las estructuras y con toda la, des, la desestructura que se puedan imaginar, pero el siglo XX fue el siglo de, de transformación de las cosas donde todavía había cierto esquema y sobre todo fue un siglo de luchas, de luchas sociales que... Por desgracia, no se completaron, ¿no? Pero eh, creo que de repente cuando tendemos a ser un poco nostálgicos, no es porque el pasado haya sido mejor que el presente. Yo siempre estoy en contra como de hablar del pasado como, como esta fuerza romántica de, ay, el pasado era mejor, ¿no? No, ¿no? no veamos siempre el pasado de esa manera, pero lo que sí tenía el pasado es que había una claridad había una claridad de quién era qué y en dónde y qué lugar eh, qué lugar habitabas en el mundo y ahorita es como mucho más complicado saberlo entonces de todos esos cambios que que tuvieron el siglo XX y que los podemos marcar a partir de la, la como el trecho que hay entre la primera y la segunda guerra mundial que el, la primera guerra mundial ya, ando de teacher de historia, disculpen si me pongo muy, muy densa, avísenme para pa bajarle, ¿no? Para bajarle aquí al, al track. Pero eh, el, el, la Primera Guerra Mundial o la Primera Gran Guerra fue, fue parte de un conjunto De pleitos Resultantes De cómo se dividió el mundo En el siglo XIX ¿sí? O sea, la primera guerra Fue el resultado de Que los países imperialistas No quedaron muy conformes con cómo se habían repartido las colonias en el mundo Pero, después de la primera Gran guerra, empieza a haber una nueva Estructura mundial Y desde ahí es donde nos interesa La monarquía, ¿no? Entonces si ustedes se ponen a hacer cuentas y revisan los libros de historia, resulta que de los grandes acontecimientos emanados a partir de la Segunda Guerra Mundial, a la reina Elizabeth II y al duque de Edimburgo les tocó presenciarlos absolutamente todo y no solamente presenciarlos, sino ser parte activa de los cambios ...que hubo en el mundo durante el siglo XX e inclusive durante el siglo XXI. Es muy impresionante ver que estas mismas personas recibieron al presidente Kennedy en el castillo... Y también recibieron a los Obamas de algunos años, ¿no? Es, es así de grande es el alcance, el alcance como personaje histórico que tuvieron. Entonces, la monarquía inglesa para irnos acortando, irnos acercando, existe desde hace 12 siglos. Es una monarquía muy, muy, muy longeva y nace en el año 278 cuando un señor llamado Alfredo el Grande dijo: se acabó. Yo soy el rey aquí de Inglaterra. Y desde entonces ha habido monarca, ahora sí le pegué a la mesa, ha habido monarca en Inglaterra. Ojo, antes, en los primeros años de esta monarquía y por la manera en que se organizaban los pueblos en Europa, las monarquías eran absolutas. Esto que quería decir, que el rey era la ley y que él la torcía y que él la hacía y que se hacía lo que le daba la gana. En Inglaterra, Inglaterra, bueno, el Reino Unido de la Gran Bretaña fue la primera monarquía en renunciar a esa figura. Tuvieron muchas broncas, hubo unos reyes bien piratas que casi destruyeron todo el legado, que dijeron, no, pues, aquí no nos conviene que el rey sea ley. Entonces, déjenme decirles para cuándo fue esto. Eh... Por aquí lo tengo anotado, pero sí fue como en 1500, no, en 1600 y algo fue cuando eh, fue cuando el, el, la monarquía pasa de ser una monarquía absolutista a ser una monarquía constitucional o una monarquía parlamentaria. Esto qué quiere decir? Sí, hay un rey, pero el rey no es la ley, sino que existe una ley, se redacta una ley, el rey la tiene que seguir, incluso el rey o la reina tienen que predicar con el ejemplo, pero las decisiones gubernamentales se someten a un parlamento que es una Cámara, la Cámara de los Comunes, le llaman allá. Entonces, ellos fueron los primeros a abandonar esta monarquía y de alguna manera hacer sentir al pueblo como parte del de gobierno. Ahora, actualmente, esta... Elizabeth es la reina del Reino Unido de la Gran Bretaña, e Irlanda del Norte Ese es su título, sí. y además es como la figura central de los reinos mancomunados de naciones ¿Qué quiere decir esto? Estos estas eran los... eso es como un, un, un legado del imperio eh, Inglaterra, o el Reino Unido, fue el imperio más grande que haya conocido la Tierra y contaban con más de cincuenta y tres territorios en el mundo, ¿sí? Actualmente, la mayoría de esos territorios, a excepción de Irlanda, eh, la mayoría de esos territorios tienen su gobierno propio, su política propia, pero siguen unidos en, en políticas, en apoyo, en lograr como una una en, en buscar una igualdad de condiciones, y la reina es la figura central de eso que se llaman los reinos mancomunados o la Commonwealth. Son 53 países, son dos 1400 millones de personas esto quiere decir eh, esto quiere decir casi la tercera parte de las personas que habitamos en este mundo y entre eh, los estados que forman parte de la Commonwealth pues están como Antigua y Barbados eh, de ahí es Rihanna eh, Australia, Bahamas Canadá eh, Nigeria, Papúa New Guinea y así es un bonche, no se los voy a mencionar a todos entonces, ya, el, el, ya pusimos sobre la mesa la importancia de la figura de la reina, y obviamente a la figura de la reina no se le puede entender sin su lado B, que es justamente el duque Felipe de Edimburgo, que apenas la semana pasada dejo esta tierra vámonos con música para seguir con el tema nada más era para poner el antecedente o introducirnos al tema y esto que vamos a escuchar son los check 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 y esto que se llama let it change you estás escuchando el portafolio redes sociales Karina Villalobos Facebook arroba cita 9 en Twitter y arroba cita 9 en Instagram Tele, que sí pasó. Y ya de regreso con música así como muy real. Esta música la saqué del soundtrack de The Crown. Esta, déjenme decirles exactamente cómo se llama lo que están escuchando. Aquí lo tengo, se llama In This Together y es del compositor Rupert Gregson-Williams, que lo hizo específicamente para esta serie. Pero bueno, Estamos hablando de Felipe de Edimburgo como este plus one de la reina Isabel II que la semana pasada se murió y con ello se acaba como toda, o sea, con ello se acaba prácticamente una era, no que ya se haya acabado, pero empieza esta era a desvanecerse porque así es, porque así pasa, ¿no? Entonces, eh, les estaba contando ya más, más o menos los antecedentes de, de, de Felipe y ahora sí, ya vamos a hablar... Vamos a hablar de, de cuando aparece en escena este personaje. Bueno, eh, Felipe de Edimburgo, originalmente, pues, un príncipe griego, eh, le toca nacer en, una, en, en, en un momento histórico como muy muy trágico para la monarquía en Grecia, donde siendo inclu, incluso un bebé, pues tiene que, tienen que exiliarse a sus papás y Grecia les retira el título, ¿sí? Ya no son príncipes de nada. Entonces, eh, o sea, imagínense, ¿no? Es que eh, me, 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 me parece muy fantástico pensar en estas historias, porque pues al final de cuentas uno es ciudadano y está escrito a un lugar, no somos eh, no somos personajes divinos tocados por nada, no tenemos línea de sucesión, no tenemos o sea, a final de cuentas nuestro lugar en la tierra lo definen eh, pues la adscri ads adscripción que tenemos y cómo seguimos las leyes y todo esto y, y la única manera que perdamos esos derechos y obligaciones pues tienen que ver con que cometamos delitos, ¿no? Pero de repente, pues, no ser de, de ningún lado se debe estar bien complicado. Entonces, la vida de Felipe en sus inicios o en su infancia fue una vida muy, muy trágica, muy, muy complicada, que no tiene nada que ver con pensar en príncipes y nobleza, aunque usted no lo crea. entonces como les decía, siendo aún un bebé, eh, sus papás se tienen que ir de Grecia, se queda sin patria... Y prácticamente se dedican a vivir toda esta infancia de él eh, pidiendo, ahora sí que pidiendo prestado y pidiendo ayuda a los primos segundos, a los primos terceros, a los primos hermanos, porque final de cuentas la monarquía hasta ese momento todavía era esta, esta como telaraña eh, de consanguínea distribuida por toda Europa y de alguna manera pues se ayudaban, ¿no? Entonces más o menos así la sobrevivía hasta que pudieron afincarse en París, vivir en París eh, de una manera muy modesta, no como reyes, no como príncipes, sino que vivían eh, con un tío que tenía algo así como unos abarrotes eh, de cosas griegas en París, esa fue, su, esa fue su vida de infancia, esa fue su vida de príncipe, pero por fortuna para él Sí, por fortuna para él, sobre todo, eh, sus papás logran, por medio de favores, de primos de esto y aquello, logran que Felipe eh, se matricule en la Universidad Naval Real Británica, ¿sí? Que ahí vaya a estudiar para que se prepare para algo y que sirva para el reino inglés, que sirva para algo, porque de alguna manera estaba relacionado con este reino. Entonces, ahí es donde su historia empieza a volverse trascendente. En aquellos años, eh, ¿quién era? ¿Quién era? rey pues era el rey Jorge papá de Elizabeth y papá de Margarita entonces ellos acostumbraban como parte de las labores del reino que durante los veranos viajaban en estos navíos en estos navíos de la de la corona y por me, en estos barcos se si han visto de Crown pues iban visitando como a todas estas colonias y la sociedad man, mancomunada de naciones iban visitándolos haciendo esta este como diplomacia entre reinos y entre estados entonces se lleva a, a sus hijas a este viaje y como estaban chamacas, pero pues ya 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 este, ya no eran niñitas, le encargan justamente a, a Felipe, le encargan que cuide a las muchachas. ¿Por qué le piden esta chamba a él? Porque de alguna manera él tenía sangre real, entonces que posiblemente sabía los protocolos con los cuales tratar a las princesas y no olviden que ya para entonces... Elizabeth era la primera en la línea de sucesión para la monarquía O sea, ya era un personaje súper importante Y obviamente Margarita también lo era Porque si algo le pasaba a ella, pues pasaba a Margarita la línea de sucesión Pero pues todavía no se contemplaba como que eso fuera a pasar pronto Entonces, pues ahí se conocen Elizabeth y Felipe Elizabeth tenía 13 años, Felipe tenía 18 Aunque usted no lo crea, aunque vea a este señor ya casi momia que vivía hasta la semana pasada era un hombre muy, muy guapo muy, muy griego entonces, digo, ahí no fue medio flechazo en realidad no fue flechazo, Elizabeth estaba muy muy chiquita, pero sí se hicieron amigos se hicieron amigos por correspondencia en los próximos años y cuando Elizabeth lo vuelve a ver en otro de estos viajes navíos ahora sí, unos años después, como cuatro años después, se queda prendidamente enamorada del tipo y dice, este va a ser mi marido entonces, esto es, es importante importante decirlo porque eh, vemos esta figura de la reina como una figura que es todo deber, que es toda eh, rectitud, que nunca habla de sus cosas personales. Pero en aquel momento ella estaba perdidamente enamorada de este muchacho y dijo, este es el tipo con el cual me voy a casar. Ojo, en 1946 Elizabeth le anunció a sus papás que ya tiene candidato a marido. Y los papás no crean que no caen. De hecho, se pusieron determinantemente a este matrimonio por varias cosas. Número uno, era un príncipe caído en desgracia. O sea, era un príncipe sin lana y un príncipe sin reino y un príncipe sin país. ¿Sí? O sea, todo mal. Era, de todos los príncipes que pudo escoger Elizabeth era el que, el que no, el que no correspondía a para nada con la figura que ella iba a tomar en el futuro entonces los papás dijeron que no incluso estaba leyendo el otro día que le organizaron un viaje ¿no? que dijeron bueno, si de veras se quiere casar está muy chamaca, no sabe lo que quiere vamos a organizarle un viaje si le gustan los, los, los marinos pues vamos organizando un viaje donde traigamos a príncipes mar que están especializados en navieros que estén guapos y seguramente en este viaje que duraban meses alguno, algún otro le, le, le hace ojitos y es más conveniente para la corona, nada. La Elizabeth se fue y vino y regresó y les dijo, pues muchas gracias papás, pero este es el hombre con el que me voy a casar. Entonces no hubo poder en el mundo que hiciera cambiar de parecer a Elizabeth y se casan en 1947, pero para poder casarse, este príncipe que ya había pasado por un chorro de cosas, tuvo que renunciar a varias más para quedarse con la princesa primero tuvo que renunciar a su príncipe a su reino a su reino perdón tuvo que renunciar a su título de príncipe que aunque no tenía principado pues es un título y si en algún momento se restablecía la corona en Grecia él podía él podía como solicitar su lugar bueno tiene que renunciar determinantemente tiene que renunciar a su religión que es la griega ortodoxa para convertirse a la religión de la corona inglesa y además, nada más y esto para un hombre de siglo XX eh, de los 40s tiene que renunciar a su apellido y a la herencia de su apellido para poder acompañar a Elizabeth, así que así, en esas condiciones se convierte en el príncipe, consorte... De la princesa Elizabeth aquí paro y ahorita regresando les tengo una sorpresilla pero vámonos con música y lo que toca ahora es uh, a, la, a la británica Jessie Ware y esto que se llama Soul Control estás escuchando el portafolio si me quieres escribir de estos chales eh, reales de los que estamos hablando hazlo a Karina Villalobos en Facebook arroba en Twitter o también la misma el mismo nombre pero en Instagram ya de regreso chicos aquí en el portafolio y se han dado cuenta que en las últimas semanas me he tomado la libertad de invitar personas, personajes, amigos, amigas, eh, pues a platicar aquí porque esto de la vida, ya no puedo decir la vida en la cuarentena porque eso pasó hace mucho tiempo, pero la vida en esta normalidad nos permite que si sí podamos hacer este tipo de, de colaboraciones y eso eso me hace muy feliz porque incluso colorado de gente que no está en la ciudad pero hoy en particular invité a alguien que tenía que venir a hablar de esto hoy al portafolio y a quien tengo conmigo es a Glenda Campos eh, Glenda a ver cómo te describo
3: ay no sé yo como, <risa> yo, 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 te voy a decir lo que siempre digo soy como que soy una simple contadora <risa>
0: Ok, es una simple contadora, no tan simple, a mí me, miren, nada más así como preámbulo, a mí la fotografía me ha, eh, yo creo que la fotografía me ha regalado muchas cosas, yo soy fotógrafa, doy clases de foto, y Glenda no es de mi generación, entonces de no haber sido por la fotografía difícilmente hubiéramos coincidido y creo que a la larga por redes sociales en algún momento te hubiera notado, ¿por qué? porque te vistes de cierta manera porque vas a lugares que me gustan o sea, hubiera coincidido contigo pero a lo mejor no te hubiera conocido o sea, conocido ahora entonces, miren, Glenda es una cachanilla lo primero, es muchacha cachanilla 100% sí ciento sí, familia cachanilla, es contadora como dice, es, es empresaria local, es fotógrafa pero además es algo así como mmm, blogger promotora de esta ciudad o algo así podemos decir
3: pues sí, la miro con ojos de amor
0: eres sí, como una que... instagramer que habla mucho de esta ciudad
3: que, que empuja todo lo, lo bonito que tiene Mexicali todo lo local, tanto ¿Y? negocios como cultura como arte, como lugares, lo que sea
0: y Glenda de verdad es una persona que está en todo. Si ustedes eh, quieren saber, si ustedes son de los que dicen en Mexicali nunca pasa nada, sigan a Glenda en sus redes sociales que son arroba arbanita y arroba postarts from Mexicali, ¿verdad?
2: Correcto. Bien,
0: sí, ok. Síganla porque está en todo y miren, ahorita está en todo, aunque no esté en todos lados porque precisamente estamos medio encerrados, pero cuando estos tiempos acaben, Glenda siempre es una muy buena guía de la ciudad. Entonces, ¿por qué está aquí mi amiga Glenda? ¡Ja, <risa> ja, Miren, yo les voy a decir algo. Ni Glenda ni yo fuimos de estas personas que leímos en la vida vanidades, ni comprábamos el Lola, ni nada de eso. Y de repente hace algunos años que se estrena esta serie The Crown y un Milla. día, así como, como no queriendo, al final de una clase sale la conversación. Y cuéntame tú qué fue tu impresión cuando viste The Crown y cómo cambió tu percepción de la monarquía en particular de la monarquía de United Kingdom.
3: Bueno, primero que nada yo voy a decir que estoy tomándome aquí mi tecito Earl Grey para entrar, ah. en, entrar en, modo, en modo protocolo real. Este, Pero, por ejemplo, yo, yo digo que los reales han sido como mis Kardashians. Digo, me gustan también los Kardashians, pero, pero han sido como que esta, esta familia que tiene mucha, mucho chisme y, y chisme bueno porque es chisme que influye, o sea, entonces desde que desde que me di cuenta que por ejemplo la reina llegó a ser reina no porque le tocaba o, o sea, sino porque su tío abdicó para casarse con el amor de su vida es como que en qué película vivimos pues de dónde están sacando esta historia desde ahí me, me enganchó la historia de los reales pero como que el hecho de ya ver la serie de The Crown me llamó mucho la atención como yo tenía a la reina Elizabeth como algo totalmente diferente. O sea, en mi mente ella como que era la... no, no, no sé, o sea, no, no me encajaba como monarca, porque pues todo lo de Diana y todo eso, o sea, como que lo que escuchabas así captabas, ¿no? Y cuando empecé a entender por qué... Es así, o sea, cuando ya me empecé a engranar a, a ver todo y dije, no, o sea, no nomás la serio, porque de ahí eso fue como un hilito y empecé a aventarme documentales y empecé a aventarme historias y todo. Y eso es, es cuando dices, o sea, es una institución y es... es, esta como, es una institución. Es, es una institución, o sea, es, es, es esta persona que ya... Cuando ella fallece, ya no va a haber nada, nada como eso. O sea, ya no, ya no va a haber ese vínculo a las monarquías de, de antiguas, porque ella, ella es la última, la última persona que. En mi opinión, que creció con esa monarquía, o sea, que creció con ese poder de las monarquías de antes, pues, o sea. Sí, como el poder imperial, ¿no? Y hablando uh -huh. de la palabra imperialista
0: de conquista, colonias, y no estamos diciendo para nada que esté bien. O sea, uh -huh. el imperialismo no, no, no es algo bonito, no, no. Pero ella es como esto que queda de, del siglo XX, ¿Y por qué estamos hablando de ella, no? Bueno, estamos hablando de ella porque el príncipe Felipe muere la semana pasada. Entonces, digo, ¿a quién le importa? Muchos han de decir, ¿pero qué fresa se puso el portafolio ahora? Pero no. soy historiadora y para mí es muy impresionante entender primero a dos personajes que lo vieron todo, que vieron el siglo XX y no solamente lo vieron, sino que estuvieron en la primera fila. Yo no me imagino lo que es tener 25 años y tener que hablar con Churchill, ¿sí? Uh -huh que acaba de ganar una guerra. Yo no me imagino tener que ir a la India en el momento de si sí, te concedo que ya no seas mi colonia, cuando representa un ingreso en enorme para tu reinado. O sea, ni siquiera me imagino todo eso, pero la otra cosa que me parece muy impresionante es que, siendo la reina más longeva, gran parte de su éxito se lo debe precisamente a este hombre que estuvo como... Detrás, detrás de ella, ella organiza... Era, era como el que hacía el trabajo sucio, ¿no?
3: Ajá. Lo que pasa es de que hay algo que mucha gente como que... Bueno, ahorita yo he escuchado mucha gente decir ¡Ay, es que el príncipe Felipe es, murió y que O sea, no es el rey. Sí, pero creo que Felipe entendió desde no desde que empezó su matrimonio pero como que en un punto en su matrimonio entendió que su trabajo era protegerla a ella de la institución porque era lo que mantenía a la reina a flote porque al final del día la reina es dos personas la, la, la institución de la corona y ella como persona pero ella como persona no puede mostrarse a la institución de la corona entonces, lo único que mantenía al flote a la reina era Felipe, pues. Entonces, ahorita es como, se fue Felipe, dices tú, la reina, ¿quién la sí, va a la, la reina. Tía? Ajá. ¿Cuántos
0: años? Te? La reina ahorita tiene 96 años. Obviamente, es una figura, o sea, la figura de, de la monarquía es una figura que va en desuso, que obviamente uh -huh. en los tiempos modernos no tiene ninguna razón de ser, pero pues obviamente ahí sigue... Y, y después cuando ella desaparezca yo, es más, quiero hacer un, un lo que pasa es que Glenda y yo es, <risa> Glenda y yo nos intercambiamos cosas de la realeza, se los juro o sea, como chaviste esto pasamos notas, todo pero eso siempre tú, lo estamos haciendo
3: y se cuando se un abrigo verde porque tenía que limar asperezos en Irlanda, cosas así sí, 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 le seguimos, porque aparte
0: amamos su sentido de la moda y los colores brillantes que usa en su ropa, pero cuando empezó la pandemia eh, a los no sé si habrá pasado como un mes de que había empezado la pandemia ella está muy grande, ya no hace tantos comunicados y salió a dar un comunicado entonces tú de volada me escribiste y me dijiste ya viste el comunicado de la reina en ese momento corrí a verlo y era esta cuestión, te entiendo perfecto era como,
3: ella ah. lo dice que lo vamos ha visto todo y que ha pasado ah. todo, es que vamos a estar bien. Que fue lo que mencionábamos, o sea, que como que, que las dos estábamos platicando de que sentíamos esta inseguridad, sobre todo, pero como que salió ella a dar como que la cara y a decir, está pasando esto este estamos haciendo esto, y al final de todo esto vamos a salir y vamos a estar bien, y el hecho de que lo dijera ella, pues así como un ok, sí, vamos a salir de esto y vamos a estar bien a pesar de que no es como pues o sea, no tiene nada que ver con México, no tiene nada que ver con México, la Reina ni ya mexicana pero una parte de mí y yo sé que la escuchamos y dijimos, sí Vamos a salir bien de esto. o sea, claro. vamos y, y, y que quede claro que no tiene que ver con que creamos en la realeza, sino no, que no, no. creemos en una
0: mujer que lo ha visto todo. Creemos en una mujer que ha sobrevivido a todo. Uh -huh. sí. Y aquí le tengo que parar al chal con Glenda porque toca música. Y, y como ya andamos en chal total, pues qué mejor que irnos con algo de drama y esta canción se llama Dance Without Me estás escuchando el portafolio lo estamos dedicando a Elizabeth y el duque de Edimburgo estás escuchando estás escuchándolo en los 40
1: pendiente.
0: Ella va aquí bastante avanzado este portafolio, eh, si quieres escribirme es Karina Villalobos en Facebook, arroba suita 9 en Instagram y también en Twitter. Ahorita en Twitter está Israel poniéndoles todas las cosas que vamos avanzando, pero ahora sí, regreso a la conversación con mi invitada. ¿Cuáles son las cosas de que como pareja, como pareja Felipe y Elizabeth tú admiras y cuáles son las cosas que no te gustan de esa pareja que, bueno, ya no es pareja porque Felipe ya se fue y la reina ya tiene 96 años entonces pues tampoco por más que nos encante el personaje pues no es muy pues. o pues sea, en no. algún momento va a desaparecer
3: ojalá si sí fuera para que Carlos no, no llegara al trono pero no, no es Munra este, por ejemplo siento que de, lo que de lo que se ha visto este la reina se casó realmente enamorada y na, no, no hubo como que Sí le batalló para casarse con Felipe porque la institución no quería que se casara con Felipe. No, era un pobre diablo. Uh -huh, pero pero ahí, ahí muestra mucho lo, la, la fortaleza que tiene y como que la, 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 el porte que tiene que logró convencer a la institución de que ese era su esposo y que estaba enamorada de él. Y entonces es como como, me gusta esta historia de que, por ejemplo, cuando se casó Carlos y Diana, los portaban como el fairy tale, pero realmente no el, pero, ajá, pero realmente el, la historia o sea, la historia de amor fue ella y Felipe pues, o sea, eh, me gusta mucho eso como pareja, el hecho de que Felipe le, básicamente, se dio toda su su, 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 ser de, ser hombre de men, para, para ser el esposo de la reina. Incluso su apellido, ¿no? Uh -huh. O sea, dejó todo, o sea, él se dio todo por, por ser su esposo, pues, que en, en la época que ellos se casaron, pues no era, no era algo bien visto. O sea, mucha sí. gente le tiró mucho hate a él por eso. Sí, y hay,
0: y hay algo bien interesante con esa pareja y es justamente el hecho de el apellido y bueno esto aquí yo es de mi cosecha, ¿no? Pero creo que hay do, hay una cosa como bien interesante de los dos personajes y unidos y que y que le dieron este cuerpo a la corona, ¿no? Ellos preceden o realmente Elizabeth se vuelve reina porque pues su tío claudicó porque estaba enamorado de Willis, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que dice, la gran historia de amor de Willis y tal. No. Y, y para mí es como, pero a lo mejor puedo sonar muy retrógrada con esto, y es como, no, dejó a su pueblo por una mujer, ¿sí? Y porque... qué padre el amor, pero dejó a su pueblo, o sea, dejó su obligación.
3: Esa exactamente. es algo deber, que es algo que, que, que me gusta mucho de tanto de la reina como de Felipe, que los dos siempre pusieron primero su deber, porque entendieron muy, muy bien que su deber era como proteger la monarquía. O sea proteger la corona y que y porque final, se deben a la monarquía, ¿no? Y porque o sea, se deben a la monarquía, Ajá. algo que, por ejemplo, el tío no, no entendió. O sea, él quería seguir siendo, seguir viviendo de la corona, pero sin ninguno sin de las el, obligaciones, eh, sin la obligación de la corona. Entonces, o sea, es algo que hasta la fecha, este, eh, la reina lo ha mantenido, que es que que no cualquiera, pues, pero. Sí, lo que no me gusta ver antes, ¿qué es lo que no te gusta A ver? Échale. Lo que no me gusta es que eh, hay muchos rumores que él fue muy infiel uh -huh. con la reina, pero así de que sí. muy, muy, muy infiel, que sí llegó un punto en el de que él ya, o sea, él cortó o por lo menos si no cortó, mínimo ya no fue tan público y que. A pesar de que como que se convirtió en esta como pareja sólida, siento que Felipe no tenía ningún rol como prominente. O sea, como que la reina sí le dio ciertas como cosas, títulos y eso, pero no le dio como que esa certeza de decir, ah, esa él es mi, si no es mi igual, es un poquito menos, o sea, como que siempre fue menos que sus hijos, pues, entonces sí, siento como que ella como monarca pudo haber hecho algo para aliviar eso, pues. pero pues no lo hizo, a lo mejor no la dejaron, que puede pasar, porque la institución es muy fuerte.
0: Sí, y lo que sí he leído estos días que he estado investigando para el programa, es que, hay algo que poca gente sabe, o sea como que no es de lo más común, sino que ahora hasta, hasta ahora se empieza a saber, y es que Felipe hacía reír mucho a la reina. Sí. O sea que ellos eran, por sobre todas las cosas, eran amigos y era como la única persona con la que ella se quitaba este, como sí. este traje de reina pues, y que sí chacoteaba y se reía y decía tonterías pero únicamente con él. Entonces realmente si era como, como, o sea, si era su consorte, pues o sea, si era si era si hizo su papel lo que regularmente se espera que una reina haga o una princesa haga por el reino, como que él lo hizo perfectamente y aparte en un tiempo muy complicado
3: para ser un hombre detrás de una mujer. Es lo que te digo, o sea que que eso se lo aplaudo mucho a Felipe porque en la época en la que se casó haber dejado todo por por ella, o sea, fue, fue algo muy fuerte, pues, o sea, algo que, que a lo mejor y por eso por eso pasaron muchos años antes de que él entendiera cuál era su rol pero pero se el aplaude de que al final cuando llegaron ahí o sea se convirtieron como que en este matrimonio sólido enamorado porque los dos estaban enamorados de los dos o sea eso es lo eso es lo bonito de todo eso y que se acompañaron eso es algo eso es algo que puede ir
0: en, puede sonar raro también como esta esta cuestión de respeto mucha gente piensa que el respeto es siempre decir la verdad yo no creo que la, en la mentira haya respeto tampoco no pero sí creo que las cuestiones que como pareja tú te cubres, o sea, que lo que tienes que arreglar como pareja, lo arreglas en pareja, y no andas Ajá. haciendo numeritos en público, y no andas no dándole la mano al esposo ni dejando, o sea, y ellos creo que independientemente de problemas que llegaron a tener como pareja, siempre eso se resolvió a solas en el castillo, en donde tendría que ser, pero ante ante el, el ojo público siempre fueron un frente unido, ¿no? Y eso eso es, es es
3: muy muy como pues es muy aplaudible. Sí, pues era su deber como monarcas mantener la la institución de la corona. Pues. Y Glenda, última
0: pregunta. ¿Cómo va a ser el mundo?
3: Cuando la reina ya no esté. Ay, no me digas, porque la muerte de Felipe fue lo que me, lo que, el, como que la ansiedad que me causó de que dije, oh, ya se murió Felipe, probablemente ya se vaya a morir la reina y me dolió mucho un corazón, porque es como, se va a acabar una era. Ten, bueno, toda mi vida ha sido la reina Isabel, a empezar.
0: Eso es sí, como. es cierto. <risa>
3: Entonces es así como que, oh, o sea, ya no va a estar ella, pues. O sea, o sea, no sé. Más o menos sé los protocolos que van a pasar porque los he leído, pero, pero no sabes qué es lo que va a pasar, pues. O sea, tengo un, tengo una, una corazonada que la monarquía como es ya no va a ser.
0: Siento que se van a volver como la monarquía española
3: probablemente porque la, ajá, ellos, ya no, ellos ya no me dan esta seguridad pues o sea eh, a ellos alcanza a saber como que las grietas detrás de la monarquía hay una frase en la corona que dice que cuando va la bbc a grabarlos y que dice yo no quiero que lo vuelvan a, a pasar al aire porque yo no quiero que miren que somos iguales que ellos y que miren que tenemos grietas porque tenemos de ser esta como frente sólido para el pueblo. Y creo que la reina lo ha entendido muy bien todos estos años y, y Carlos y William, no, se les miran las grietas, se les están viendo muchas veces las grietas y ya no son estas figuras sólidas. Que... Confiables. Confiables. Ajá. Confiables. O sea, ahora sí que la reina es la vieja confiable, ¿no? Ajá. De hecho, cuando se casó la, la última de las nietas de la uh -huh. reina, este que pues que empezó la pandemia y que nos iba a hacer la boda y eso, cuando estaba organizándose la boda. Eh, usualmente la reina no más ofrece el, el té o el, el lunch después de la boda eh, en su casa para nomás los los nietos de la línea le llaman. Uh -huh. pues y este y ella dijo que lo quería hacer para creo que fue Beatriz este no me acuerdo no no estoy segura si fue Beatriz sí, o... sí fue Beatriz Ajá. es la chica sí es la chica, es la más chiquita verdad y este y dijo que lo quería hacer para ella porque iba a ser probablemente su última boda real cuando dijo eso o sea <risa> mi corazón fue así de que no
0: Sí, sí, pero es eso, o sea, de verdad, espero que nos estén cachando el sentido, no es porque seamos imperialistas ni pro-monarquías, no, no, no. es simplemente esto de ver desvanecerse las cosas sólidas que en algún momento fueron.
3: Siento que eh, no es tanto de que admires la monarquía, sino que admiras cómo ella como mujer logró entender su deber dentro de la monarquía. Y hacerlo... Impecable. impecable, o sea digo, ha tenido una que otra fallita pero ha sido impecable o sea, impecable, cuando se, impecable cuando se ha necesitado de que ella haga algo a veces con el simple hecho de sonreír ha logrado hacer cambios fuertes en, en estados, o sea o el simple hecho de, de fingir una lágrima ha, ha, ha movido este mucho porque no muestra sentimientos, porque realmente entendió que su papel es no mostrar sentimientos, es ser sólida y, y fuerte y confiable, pues entonces... Pues siempre... ah cosa que otros no han entendido exactamente <risa> cosa que que
0: no Híjole, muchas gracias el tiempo de la radio siempre se va bien rápido pero muchas gracias por venir a platicar de nada la única persona que pensé para hablar de esta para hablar como de invitado en, esta, en este programa eres tú porque esta conversación que estamos teniendo Glenda y, yo, y que ha compartida con todos ustedes es el tipo de conversaciones que nos aventamos cada vez que hay novedades sobre la corona inglesa es la es única que... corona que nos importa además las sociedad nos dan esa sí no de... no más
3: es y creo que va a dejar de importarme después de que no esté la reina es sí. como totalmente <risa> ya porque usualmente siempre es como que vistes que la reina usó tal brunch para darle <risa> <en el> brooch, <risa> que fue
0: traído de Nepal y significa esto no o sea es que hay muchos significados y los símbolos son muy interesantes pero ahora sí ya te tengo que despedir ¿Quisieras escoger alguna canción? ¿Algo que hayas estado escuchando esta semana? ¿Una canción que te guste mucho y la podamos poner?
3: Pues, bueno, no sé si la pueden poner, pero he estado escuchando mucho la de Montero, Call Me By your name. Ah, Claro que sí. Eso okay. es lo que vamos a poner ahora.
0: Entonces, muchísimas gracias, Lenda. Cuídate ¿Sí, mucho. Eh? Adiós. Bye,
4: bye. bye, bye. I Not in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles on my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is reading why Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Every time that I speak A diamond and a nine It was mine every week What a time and it climbed. God was shining on me Now I can't leave And now I'm making LA Never want the niggas Passing my league I want to fuck the ones I envy I envy Cocaine and drinking boy, I cannot pretend. I'm not faced, only sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning. I'll be on the way. Call me when you want. Call me when you need. Call me out by your name. I'll be on the way. Play
3: Neville Lobos con portafolio.
0: Y yo aquí ya lista para despedir este portafolio. Espero que se le hayan pasado bien y primero que nada quiero darle la súper graciosa Glenda que estuvo echando el chal real conmigo y a cada una de las personas que estuvieron poniendo yes, corazones, retuiteando, etcétera eh, durante el programa, pero de que la música real por algo muy importante, que me falta enumerarles un conjunto de cosas que me parecen muy importantes que le toca Vivir junto a esta pareja que, ojo, duraron más de 70 años de matrimonio. Pero bueno, eh, ¿cuáles son estos sucesos nomás? Nomás para que quede claro que, que les tocó ver todo el siglo... 20 prácticamente, pero voy a empezar nada más como suceso de bodas, es que recibieron más de 2.500 regalos, más de 10.000 telegramas de felicitaciones, siempre durmieron en cuartos separados en el castillo, no así cuando salían de viaje. Eh, Isabel fue coronada el 9 de septiembre de 1952 a los 25 añitos. Se sabía que era la que seguía en la sucesión, obviamente, pero no se esperaba que lo fuera a ser tan joven. De hecho, andaba de viaje cuando su papá muere eh, de una afección pulmonar, precisamente porque fumaba muchísimo. Eh... Le ha tocado, a esta pareja le tocó eh, ver pasar a 13 primeros ministros, el primero que le toca recibir a la reina en sus, ahora sí que en sus aposentos, es a Churchill, el impresionante Churchill, que después se convierte en muy buen amigo de ella. Eh, recibieron nada más y nada menos que a 12 diferentes presidentes estadounidenses y la reina... Elizabeth ha tenido el reinado más, más largo de la corona británica. También estuvo al mando durante el proceso de descolonización, que se sí fue durísimo para su economía, yéndose las colonias tan importantes como la India. Eh, y, y lo hizo así con toda la gracia y manteniendo relaciones diplomáticas excelentes con estos países que dejaron de ser sus colonias. Eh, fue la primera soberana que se mezcló con los comunes, o sea, con la gente del pueblo para saludarlos, eso nunca lo había hecho ningún soberano inglés eh, les toca como pareja enfrentar la crisis ocasionada por el matrimonio fallido entre Diana y Carlos, un divorcio real del sucesor a la corona y después le toca enfrentar la crisis de relaciones públicas del palacio con la muerte de Diana eh, y aunque parezca muy rígida dentro de todo este relajo, pues sí permitió la paulatina modernización de la monarquía al punto de donde está ahora. Y que prácticamente pues sí es una institución que como ella la llevó, eh, como llevó las riendas, está a punto de desaparecer. Y pues bueno, así todavía para, para, para cerrar con broche de oro le toca la salida del Brexit, le toca el Brexit, le toca la pandemia y le toca despedir pues a su príncipe en los próximos días, y van a hacer los funerales, y ella va a decir quién va a esos funerales. Ahora sí, pues ya me despido, muchísimas gracias a todos y todas que estuvieron por ahí, Manuel Ortiz, gracias por escribir, y Manuel le mando un saludo a Frida, Caleb qué bueno que hoy sí pudiste estar aquí, Glenda, ya te dije, muchísimas gracias por estar el chal, a César Arriaga, Rey González, eh, Caleb Becerra, Chio Ureña, eh, por ahí vi que unos Tazos del Nieblas Y también ignora que siempre llega súper tempranito pues ahora sí ya me despido, les doy las gracias a Rosario y a Israel que estuvieron haciendo ayudándome con la investigación para este programa. Y ya saben que mañana en carinavillalobos.com y todas mis redes sociales aparecen podcasts, resumen, ligas, etcétera, etcétera. Es arroba Strita Nueva en Twitter, arroba Strita Nueva en Instagram, carinavillalobos.com y carinavillalobos en Facebook. Y ya para cerrar la noche, para bajar el ritmo, los dejo con este rolón que la verdad estuve escuchando toda la semana, es algo de Girls of the Internet, la canción se llama Take Back y es de hace un año y medio, más o menos. Ahora sí, que tengan muy bonita noche, adiós. cierra en este momento, para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira, y comparte.